2: ¿Cómo están? Episodio 37 de Fórmula Latina, posterior al Gran Premio Nimula. No me voy a complicar con el nombre de esta segunda fecha del Camarato del Mundo de la Fórmula 1 que ha tenido un capítulo más del duelo Lewis Hamilton y Max Verstappen. Dos carreras, dos duelos, casi que rueda a rueda. ¿Hubo contacto? ¿No hubo contacto? Verstappen dijo que no. Hamilton lo volteó a mirar y le dijo... Sí que hubo contacto en la rueda de prensa post carrera Y bueno, hemos tenido una carrera que nos ha dejado muchísima tela de dónde cortar, mucho de qué comentar, opinar. Y para eso estamos aquí durante los próximos minutos, casi, casi, casi que una hora. Y como dicen aquí al trapo, Giselle, ¿cómo viviste esta carrera? De nuevo este grandísimo duelo. Un poco también, eh, bueno, la ilusión con Checo, luego la decepción el domingo, pero una carrera que ha tenido diferentes matices para todos los pilotos, diría, porque quien no pasó algún susto en Imola es porque no iba empujando los límites. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Diego, Cris, Juan? Ya, ya empezó. Luego luego empiezo y ya empiezo trabada. Eso significa que estuvo muy emocionante y que tengo muchas cosas que decir. Eh, pero vámonos por orden. Eh, mira, desde el... Obviamente el, el sábado la emoción, ¿no? De ver a Checo en, en segunda fila y además el número de Luis, ¿no? Porque ya está a una pole de la 100. O sea, sigue batiendo récord, sigue rompiendo historia y sigue demostrando por qué eh, está donde está y por qué es el siete veces campeón del mundo. Entonces, bueno, eso, eso del sábado. Pero bueno, sí, el domingo. Recordaban que, que el programa pasado hablábamos justo de que a lo mejor Imola no era esa pista tan espectacular, ¿no? Que no nos iba a dar tanto, a lo mejor, en rebases y en show por las características de la pista, pero, ojo, que nos dio de todo, como lo estás diciendo, Diego. O sea, el clima nos ayudó a que fuera una carrera eh, llena de emociones desde el principio, con varios sustos, eh, con un Betel penalizado desde, ¿no? desde, desde el inicio prácticamente, aunque, bueno, se dio después, pero por la situación de... Eh, una cuestión de los frenos, ahí de, del calentamiento de los frenos, eh, con esa batalla, ¿qué forma de arrancar de Max Verstappen? O sea, de verdad, estaba yo, obviamente aquí 6 de la mañana, estaba yo entre, que entras en la cama, pero en el sillón, pero no sé qué, o sea, me levanté de la emoción de qué manos, qué forma de hacerse en la primera posición de Max, y me encantó, me encantó el Gran Premio, y pues vamos a comentarlo, vamos ya, que se arranque, y bueno, pues sí, triste por lo obviamente lo de Checo. Pero eh, yo estoy con lo que dice Christian Horner, al igual que él, también lo podemos ver en Daniel Richardo, o sea, no es defender al mexicano porque muchos dicen, no, es que analicen objetivamente, ¿no? Porque no es por eso, simplemente también está en un proceso de adaptación, al igual que lo está Carlos Sainz, al igual que está Daniel Richardo y todos los jefes de equipo están conscientes de eso, ¿no? Obviamente, entre más rápido y más pronta sea esa adaptación, pues mejor va a ser para, para ellos el poderse ya eh, desenvolver bien en el auto y en los distintos circuitos.
2: Bueno, ¿se te quedó algo, Gis?
1: No, porque ya, es más, ya no voy a decir nada, ya, Bueno, ya vamos ya. al anecdotario. <risa> <risa> bueno,
2: bueno, bueno, bueno.
1: Dije, bueno. dije que venía mencionado.
2: Sí, bueno, ya quedó absolutamente claro. Bueno, eh, Cris, qué duelo que, que se estás esbozando por este mundial con estos dos grandísimos talentos que, ¿qué dirías tuvieron realmente en una liga aparte durante la carrera específicamente? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan
0: chicos? Un gusto saludarlos a los tres. Eh, Podemos decir ya con dos gran premios que la lucha de, va a ser entre Checo y Hamilton. Hamilton, Checo, como quieran, en el orden que quieran. Checo. No sé si sea... ¿Checo? Entre, perdón, entre Verstappen y Hamilton. Ah. Me quedé con Checo, me, perdón. Ya Arrancaste trabada, Giselle, y ahora arranqué trabada. Otra.
2: Bueno, entre
1: Verstappen Somos mal, y,
0: podría y, ser,
2: también. Todos. y podría Hamilton. Podría ser ¿no? Bueno,
0: Checo, ah. evidentemente, va a mostrar. Fue más por la pol, por, por lo pasado. menos. Sí, bueno, estuvo, la pole cerca de la pole, estuvo cerca de la pole, él <risas> reconoció un pequeño error. Ya vamos a analizarlo de chico en, en su momento, pero eh, entre Verstappen y Hamilton que eh, están mostrándose a, a su máximo nivel, y en ese máximo nivel es donde también aparecen algunas equivocaciones, ¿no? como la de Hamilton, que después, eh, tocado por la varita mágica, eh, aparecen cosas en el Gran Premio que le permiten salir airoso de una situación incómoda no, eh, de un tiempo que perdí ahí cuando estaba fuera de la pista eh, vino el incidente del cual ya vamos a hablar y, y también la bandera roja, bueno, un montón de situaciones que después favorecieron al británico que va por su octavo título, pero está claramente la situación entre ellos dos, por lo menos en el comienzo de esta temporada y, y veremos qué pasa con el resto de, del año, qué pasa en los distintos circuitos eh, y qué pasa con esta eh, situación en la que está Checo Pérez de ir conociendo el Red Bull con piso seco y también con piso mojado porque hay que adaptarse un poco a todas las condiciones y ver de sacar el mayor rendimiento eh, con, con el pasar de las carreras en, en las distintas situaciones que vayan tocando a lo largo del año creo que tuvimos un gran eh, fin de semana nuevamente se demuestra que no hace falta una carrera sprint para pasarla bien eh, viernes y <risas> sábado y domingo así que bueno, creo que fue positivo lo que hemos visto hasta el momento
2: sin duda, bueno Juan, yo creo que, que hemos visto además, eh, bueno, en las redes sociales, claro, la gente se, se pelea, se lanzan, bueno, ya insultos y se van a unos niveles que, que no nos gusta ver, pero es un poco la pasión ¿no? que, que genera todo lo que hemos visto durante el fin de semana, los contrastes en ciertos momentos, pero en general diríamos que, que este circuito de Imola al final pues ha dejado ver que, que en estos trazados de antaño, al final se dan muy buenas carreras, ¿no? Creíamos que por el hecho de tener una pista angosta, que no iba a haber adelantamientos, que la calificación iba a ser decisiva, pero como se lo dijo Piero Lambiase, el ingeniero a Max Verstappen, en la vuelta de desaceleración después de la victoria, eh, no siempre es cuestión de la calificación.
3: Sí, seguro, ¿no? Y bueno, corrigieron un problema que habían tenido el año pasado, no, no llegaban a alargar también en lluvia, y Max demostró que además tuvo el timing perfecto, prácticamente pisa la línea blanca, eh, Hamilton le da el espacio, pero bueno, me encantó esa largada. y también agregar lo de Imola que decías, eh, desde el día viernes, ¿no? en la primera práctica libre, 38 fuera de pista, o por lo menos tiempos borrados, todos buscando el límite, y hemos visto errores como el de Max también, no no solamente en carrera, sino en clasificación, donde según él pierde, y es cierto, viendo un poco los tiempos donde pierde la posibilidad de luchar por la pole, pero todos se equivocaron el fin de semana, y bueno, Hamilton también, ¿no? Y yo creo que eso otorga este circuito angosto de la vieja escuela, con la leca, con la grava, como le quieran llamar, y a mí me encantó, eh, obviamente el ingrediente principal fue la lluvia, la lluvia condicionó también un poco el desarrollo del, del Gran Premio, pero bueno, por suerte, todos sabíamos de antemano, casi, cuando dijimos en Fórmula Latina que iba a llover el día domingo, no, no erramos, hasta tenemos este, meteorólogos en, en el equipo, pero um, me quedé fascinado de la carrera. Y bueno, suerte de por medio para algunos para otros, eh, tengo que destacar también, ¿no? El, la lucha esta va a ser así, Hamilton no se rindió, yo no sé si otro piloto, no quiero subestimar al resto de los pilotos, ¿no? pero en esa situación, la tranquilidad, cómo lo pensó para poder reincorporarse a la pista y demás, suerte de por medio, no sé si muchos pilotos lo hubieran hecho o algunos ya se salen del auto y, y dicen basta. Entonces demostró el ritmo de carrera. Eh, logró la vuelta rápida sacándole casi ocho décimas ¿no? a, a, a Max Verstappen, que venía con un auto mucho más cuidado, pese a que venía haciendo récords, con neumáticos un poco, con DRS ayudado, pero sin embargo hizo una diferencia muy grande. Hamilton estaba para pelear la punta y por eso creo que se lamenta muchísimo eh, el error que cometió porque creo que era para, para disputarla ahí, la punta Max Verstappen, pero todo eso, agregado Ferrari, que anduvo bien, Leclerc, no hay que pasarlo por alto, Lando Norris, Lando Norris, todo el fin de semana, que se equivocó el sábado, si no, tal vez la carrera hubiera sido distinta, a mí me encantó, tenemos mucho para hablar, ya hemos resumido todo, pero vamos, yo lo quiero siempre a Imola en el calendario, quiero estos circuitos siempre en el calendario, si me dicen Magnicur o Imola, discúlpeme, Magnicur siempre fue una pista muy linda, pero... Hágala a la vieja escuela y tal vez sí, que vuelva a Magnicur, bueno, va a estar en el, en el gran premio, pero me refiero, quiero límite de pistas naturales, me extendí también, a ver, no, está bien, pero me gusta. Soy como Cris, como de la vieja escuela, ah, y tuvimos una carrera sprint también, ¿no? Porque hubo dos, dos largadas, este, fue un, un fin de semana eh, con todo. Bueno, la largada,
1: la largada ¿no? Sí, la, la largada, largada y, y media. media. Sí. La largada Ese y
2: tema media. también lo vamos a, a responder sí hay...
1: en las preguntas.
2: Exacto, pero, pero volviendo al tema que yo creo que probablemente es el que va a centrar la atención durante esta temporada, que fue lo que se esbozó en la primera y lo que de alguna forma se ha confirmado en esta, ¿no? Que Red Bull y Mercedes están ahí ahí y que Hamilton y Verstappen están ahí ahí. Eh, creo que durante liga? la carrera, sí, cuando las condiciones estaban más cambiantes fue muy evidente que aunque a Hamilton como... Era evidente más por el lado de Botas, les costaba un poco poner en temperatura los neumáticos en esas primeras vueltas, luego ya cuando estaban en caliente, digámoslo, estaban en otra liga, Hamilton y, y Verstappen, por momentos ¿Qué? marcaba la vuelta al uno, el otro, pero tú mirabas y comparabas con el, los tiempos del resto y es que realmente iban en su propia carrera, no nadie les daba la talla, ¿no? Y pues lo que ocurría con sus compañeros de equipo de alguna forma demostraba eh, que, que realmente estaban logrando algo especial ¿no? y que estaban maximizando el potencial en condiciones que son muy difíciles de leer y que cambian vuelta a vuelta, no cuando la carrera arranca con la pista mojada y se va secando. Va cambiando permanentemente y los límites, las referencias van cambiando de vuelta a vuelta y allí es donde tal vez más sale el talento del piloto, pero claro, tiene que estar el auto para acompañar, hay que tener la confianza con él para poder explorar esos límites ¿no? Eh, y saber que si de pronto el auto te hace esto o lo otro, que vas a poder agarrarlo y no se te va a ir y va a acabar de repente allí tu carrera y es lo que han mostrado Hamilton y Verstappen Hamilton con ese error al momento de poner una vuelta atrás a George Russell que pues condicionó su lucha por la victoria pero que eh, al final nos dejó ver una muy linda remontada con lo que acabó siendo ese segundo lugar y el 1-2 como fue en la carrera anterior pero invertida las posiciones entre los grandes protagonistas ¿Qué opinan del eh, toque en esa primera curva en esa variante tamburelo en la salida? Me parece que bueno, tomaron nota en dirección de carrera, pero es el tipo de maniobras que son típicas de primera vuelta y que se veía venir de Verstappen. Yo creo que todos sabíamos que Max iba a salir con el cuchillo entre los dientes. En esos primeros metros Hamilton se quedó mirando el retrovisor derecho buscando a ver por dónde iba a recibir el ataque porque Choco también parecía que arrancaba mejor que él y en eso le apareció por la izquierda Max y fue ese enfrentarse de nuevo contra Max en esa primera frenada de la carrera en la que, bueno, con el H A. Max, como siempre.
0: Una largada, ¿puedo yo? Una largada me parece en principio no. muy inteligente. <risa> bueno, dale, anda vos. <risa> no, digo, muy inteligente de Verstappen, porque hay, hay que ver claramente cuál es el movimiento, además de que eh, hizo todo bien. El auto busca el centro de la pista, apenas mueve, generalmente es la zona donde no hay caucho o hay menos, y con el piso mojado donde hay caucho el auto patina más, buscó la tracción, apenas movió por el centro y después el espacio se hizo a la izquierda y fue por, por la punta cuando vio que tenía diferencia de velocidad. Primero destacar eso de Bertapi y después cómo definió la maniobra al mejor estilo Hamilton. no, eh, No dándole el espacio, puso el auto a la par, no hizo nada antirreglamentario, hubo contacto, no tengo dudas de que hubo contacto, pero me parece que está dentro de lo válido, en ese tipo de, de maniobras, eh, y después, bueno, estaban esos reductores de velocidad que terminaron perjudicándolo a, a Hamilton, eh, y punto, no hay mucho más que pensar, y si fue por ahí afuera es porque intentó defender la posición en lugar de dejarlo entrar a Max, quiso ir a ver si la podía aguantar, y, y terminó perdiendo, ¿no? Así que me parece que no hay nada que discutir, está bien que la hayan analizado, porque a veces hay que verlo en detalle, a ver si, si o verlo una, dos o tres veces, si tenés que tomar una decisión como como lo hacen los comisarios, pero creo que no hay mucho que discutir respecto de esta situación, eh, y, y el balance, por supuesto, como vos lo decías, Diego, es absolutamente positivo de los dos pilotos, y ambos cometieron equivocaciones, eh, salió airoso, lo dijimos recién, Hamilton, después de ese incidente, pero no nos olvidemos que Verstappen, viste que en la Fórmula 1 vos podés, en un segundo de, de ser el mejor del mundo, podés ser el más tonto del mundo, ¿no? porque cuando estaba el safety car, eh, hace semi trompo y si se hubiese completado el trompo de Verstappen ahí, o estaríamos hablando de otra cosa, y tal vez el resultado hubiese cambiado. Es un segundo donde a veces cometes una equivocación y, y te puede salir bien, como te puede salir mal. A Verstappen le salió bien, lo pudo meter nuevamente el auto en la pista eh, y, y después siguió una carrera fantástica para él. Pero bueno, eh, así son las carreras y, y así es el automovilismo, y eso es lo que nos gusta.
3: Mucho para agregar sobre esa maniobra. Ya lo explicó bien Chris y es cierto, pero fue muy parecida en algún momento por las consecuencias, luego fueron peores para Checo, ¿no? Checo y Vettel llegan prácticamente, uno quiere adelantar, era la situación al revés, ¿no? Checo lo quería adelantar a Vettel, pero es muy jugado tratar de adelantar ahí en tamburelo, se definía un poco la carrera, sabía Hamilton que tenía que arriesgar, y quién no arriesgó tantas veces, ¿no? Como bien decías, una maniobra a los Hamilton y también a lo Verstappen, ¿no? Recordé, recordemos que Verstappen también es muy agresivo, así que se encontraron los dos mejores pilotos, y el reflejo, como bien dijo Diego, en, en estas condiciones son los mejores. Fíjate, el Mercedes anduvo bien viernes con Botas se desdibujó un poco el sábado en clasificación, y en carrera Botas estaba por ser superado, que seguro vamos a, ver el, vamos a hablar de ese tema, o George Russell, ¿no? La verdad que un deslucido fin de semana de los... Del otro lado del box, tanto de Mercedes, no, perdón, no quiero decir justo. De, de fin de semana, no. De Lucido a domingo. El de Botas sí, fue de Lucido sábado y domingo. El de Checo solamente el domingo.
2: Bueno, antes de, de pasar al, al tema Botas y Russell y, y dándole la palabra también a Giselle para, para opinar de este tema, pero planteando otro, ¿no? Es, llevamos dos carreras. El incidente controvertido, polémico de la primera fue el adelantamiento fallido de Verstappen a Hamilton. Tema, límites de pista, llamado de Michael Massi se da la posición y luego ya no hubo ese segundo ataque. Segunda carrera, primera frenada, primera curva, contacto entre los dos. ¿La próxima qué? ¿Acaban a golpe? ¡No! <risa> Puede ser. Puede ser.
1: No, 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 no. no, no Viene no, subiendo que... la
2: temperatura allí, yo...
1: Sí, en algún tiene... momento
2: va a pasar, en algún momento creo que va a pasar. Y no sé si Checo se estaba frotando un poco las manos cuando entró a Tamburelo diciendo «Estos van a acabar fuera, aquí yo recojo los pedacitos», pero, pero casi, casi, pero no.
1: No, seguro que, a ver, eh, tenemos muy claro que van a ser ellos los dos rivales por el campeonato este año, ¿no? Eh, nunca había estado, creo que Max, tan cerca, o sea, ahora es un puntito y ese puntito solo por la vuelta rápida, ¿eh? Si no, si no existiera eso en la vuelta rápida estarían empatados. Pero eh, yo creo que sí, obviamente va a ir creciendo esa tensión, como es normal, pero me parece que a diferencia de lo que hemos visto a lo mejor, eh, en lo, en el, vamos a decir, en el pasado más reciente, cuando era Nico contra, contra Hamilton, que eran del mismo equipo y que ahí creo que sí, como que puede hervir más la sangre. En ese sentido, al ser de dos equipos distintos, creo que la rivalidad es más sana, creo yo. Ojalá que siga obviamente esa rivalidad y que sigamos viendo esos magníficos rebases y espectáculos en pista. Pero creo que a Luis hasta le hace bien un, un, un tanto esa competencia, ¿no? El tener a alguien que le compita, porque obviamente a él también lo empuja a ser mejor piloto, a, a seguir buscando esos límites. Y Max, obviamente, con el hambre que tiene de, de llevarse ese título. Entonces, no creo que sea tanto, por decirlo así, como a los golpes, pero sí que vamos a ver mucha rivalidad y muchas chispas. Eh, pero más más sana, si es la palabra correcta, pero creo que, creo que más sana a comparación de lo que vimos a lo mejor entre Nico y, y Max, es lo que yo creo Nico opinan, y, y Hamilton
2: ¿Qué opinan chicos? Liz. Sí, eh,
0: bueno, recién un poco di mi, mi punto de vista me parece que va a haber más fricción y que vamos a tener un campeonato bárbaro y que es probable que en alguna carrera no terminen, como pasó con, con Rosberg y Hamilton aquel gran premio de España, España en 2016, ¿no? En, en la largada. Así que me parece primera que es justo la primera victoria de sí. sí, pero me parece que es muy probable que eso pueda llegar a acontecer y, y vamos a estar todos pendientes a ver hasta dónde llegan, ¿no? Cuál va a ser el límite, sobre todo cuando vaya avanzando el campeonato, los puntos empiecen a cobrar mayor importancia y la tensión vaya en aumento, ¿no? De pilotos, equipos y de todo el, el contexto. Así que creo que en algún momento esto va a llegar a mayores. Hoy por el momento lo pueden manejar de otra manera. Vos fíjate que estamos recién comenzando, pero ese récord de vuelta de Hamilton, antes de que lo haga Luis, era de Verstappen, y ese punto definía la punta del campeonato también, no de cómo se iban ahí, quién se iba a ir puntero de Imola en el campeonato. Así que eh, esto recién comienza y esto, con el pasar de las carreras, puede llegar a mantenerse si, si es que mantienen el nivel en distintos circuitos. Así que creo que es un condimento más para lo que vamos a ver. Eh, y después, bueno, me guardo mi opinión para cuando empecemos a analizar lo de Russell y Bottas, que tengo muchas ganas ahí de decir lo que... Ya, Russell.
2: Dale, rándate. buenito.
3: Ah, yo, yo ya está, yo ni, ni discuto lo de Russell y Bottas porque la culpa tuvo Russell. Pero bueno, eh, hablando un poco de esa rivalidad, seguro. Y va a ir subiendo de tono. Ustedes vieron, ¿no?, el día sábado cuando se cruzan y un poco <risas> sí. se, se peche. Hamilton es... Le gusta, Hamilton le gusta esa guerra psicológica y también a Verstappen. Uh -huh. de hecho Bertappen el año pasado no se cansó de decir que Hamilton con el auto de Hamilton ganaba cualquiera y ahora lo destaca, ¿no? ¿Por qué? Porque si le gana el título a uno de los más grandes tiene mucho más, mejor sabor y lo mismo le va a pasar a Hamilton, ¿no? Con un título reñido, un octavo título reñido, va a decir, bueno, ganó ocho títulos pero con una pelea de igual a igual, creo que van a salir cualquiera de los dos que gane victoriosos de esta rivalidad uh -huh. y no se olviden que después de la de Nico y Hamilton estuvo la de Vettel. No fue tan... Vettel no tiene esa personalidad, pero hubo momentos de pico en Baku sí. que ni siquiera se hablaban, ¿no? Se odiaban. Y hoy son cuando los mejores he coche, amigos, ¿Te acuerdas? Exacto, pero hoy son los mejores amigos, ¿no? Y, y sí. ¿no? y sabe que no es inofensivo, entonces se descarga en elogios a Sebastian Vettel. Pero que le diga lo mismo cuando se peleaban de la punta del campeonato. No tenían muchas sonrisas en los podios. Pero bueno, <risas> ojalá... Eh, uno es el león reinante y el otro es el que quiere el, el, el reinado entonces va a estar buenísimo sin desmerecer al resto que pueden ganar carreras todos están capacitados para ganar por lo menos de los primeros equipos pero ahí va a ser una lucha permanente le exprimen el auto de una manera como bien decías Diego en otro planeta y no es solamente es el ritmo de vueltas que imprimen Checo es buenísimo en carrera y demás pero en esas condiciones por lo menos son los dos fuera de serie
2: Exacto, bueno... Eh... Checo, de hecho, recordemos, acabó segundo en Turquía, que fueron condiciones sí, mucho peores sí, sí, que sí. estas, esto para quienes dicen es que Checo es malísimo en lluvia, bueno en fin, ah, sí, eh, la gente todo. tiene memoria, todo el mundo se queda con lo último que pasó y se le olvida sí, lo que pasó hace una semana sí. o el día anterior, pero en fin es, eh, son muchos elementos los que entran en juego a la hora de poder sacar justamente ese máximo rendimiento, decías Juan el León, pero bueno, que no se nos olvide que el que lleva el León en el casco es, es Max, ¿no? y, y querrá, sí. <risa> querrá hacerlo hacerlo valer y mencionabas también de la vuelta rápida que tuvo la oportunidad ¿no? Hamilton eh, lo marcó a tres vueltas del final, si no me equivoco Max tuvo la sí. oportunidad y en la radio preguntó ¿cuál es la vuelta rápida? y le acabaron, le, le decía, le enviase él acaba de hacer eh, Hamilton 16 está con DRS y Max eh, creo que pues tampoco acabó por intentar demasiado porque ya lo vio complicado, no El sí, sí. DRS obviamente y, y eso le da unas buenas décimas eh, más con esos 100 metros extra que se ganaron este año de de DRS, no solamente para adelantar, sino para ganar velocidad en la recta, en una vuelta eh, rápida, obviamente con la ayuda, ¿no? Pero, eh, pasando la página, ¿no? Y hablando del otro tema de mmm, esa, bueno, fue cara y cruz en Mercedes y en Red Bull, eh, digamos con la parte cruz de, de Mercedes, ¿no? De, de, de los pilotos Mercedes, ¿no? De, de Walter y Bottas y George Russell, ¿no? Que Russell, pues, curiosamente, tiene que ver con esos dos momentos clave de la carrera, vuelta 31 y ¿Sí? se lanza a adelantarlo Hamilton, él le, le cede el paso, pero Hamilton tiene que ir por la línea donde está la pista húmeda y ahí empieza el problema para Hamilton y, y su despiste, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, era él quien iba pilotando el auto y él mismo fue el primero en reconocer su error y, er, y en ofrecer disculpas a su equipo y luego el incidente con, con botas cuando estaba ya por segundo año consecutivo en Imola, en un Williams, peleando por conseguir sus primeros puntos con el equipo George Russell, los tenía muy a la mano peleando la novena posición y acaba en semejante incidente con eh, Falter y Botas. Que Toto Wolff, yo creo que con la palmadita en la mano que le dio públicamente a, a, a Russell, creo que de alguna forma dejó claro cuál era su parecer al respecto y no tardó en venir eh, un poco el mea culpa público a través de sus redes sí. sociales de George Russell, admitiendo la responsabilidad, su error, etcétera Y pues diciendo que iban a, obviamente, a limpiar un poco el aire con... Con eh, el piloto a quien, del que no habló muy bien, justamente cuando no. se bajó del auto en caliente, pero bueno, se entiende, ¿no? Los ánimos están muy arriba, semejante golpe, perder por segundo año consecutivo los puntos con Williams, eh, su mejor resultado, un carrerón que estaba haciendo Russell en realidad, pero que se dejó llevar en ese momento, infortunadamente, y acabó pagando un precio que, bueno, por fortuna no fue más caro para alguno de los dos, porque bien pudo haberlo sido, además, en esa curva tamburero que nos trae los peores recuerdos, ¿no?
1: Aquí sí me parece que justamente es una rivalidad más polémica. A pesar de que no son rivales, obviamente, digo, Mercedes-Williams, pero sí por el asiento, ¿no? O sea, el asiento de Mercedes que todos, absolutamente todos quieren. Y sabemos que Bottas, pues, no ha rendido frutos o no ha rendido como a todos nos gustaría que estuviera peleando al, al nivel de, de Hamilton. Y George, con esa oportunidad que tuvo, que casi eh, se lleva eh, esa carrera, en Sakir y demás, todo, ya sabemos todo lo que pasó el año pasado, eh, pues obviamente es, y, y sabemos, ¿no? Que es como el hombre que va encaminado a subir a ese asiento. Entonces, me parece que ese incidente va más por ese lado. O sea, tiene más esos tintes, más allá de lo que haya sucedido en pista de los movimientos de Exil, la culpa de uno del otro, que yo también creo que fue de, de Russell la culpa. Eh, me parece que va un poco más allá, ¿no? O sea, como... A ver, el bajarse y decir, es que si no hubiera sido yo, seguro que no le pelea. Y obviamente Botas, pues en su interior, estoy segura que dijo. O sea, como, no hombre, ¿este brother superarme? No, 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 porque me supera y entonces jaque mate, ¿no? O harakiri, más bien, ¿no? Harakiri porque eh, es, es demostrar que, ah, mira, en un Williams me está pasando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va más por ahí este, este, esta situación, más en el acto de lo que ambos pilotos psicológicamente están pensando en pista y de cara al futuro. Y ahí es obviamente donde Toto Wolf tiene que, como jefe de equipo, calmar a los dos y poner a cada uno en su posición, ponerlos cada uno en su lugar. A ver, niño, tú dedícate a pensar en Williams y lo que tienes que hacer para Williams. Eres piloto Mercedes, sí, que te veo un futuro, sí, pero hoy dedícate a correr para ti, para, para Williams. Y Valtteri, Valtteri, tu pelea no está con él. ¿no? O sea, tu pelea del día a día es estar arriba contra los Red Bull, contra Ferrari, contra McLaren ahora, ¿no? Entonces, eh, poner a cada uno en su sitio y, y calmar las aguas en ese sentido, creo yo. No sé ustedes cómo lo vean.
2: Chris, tu de pecho.
0: Eh, no, estoy de acuerdo en la responsabilidad de Russell en el incidente. Lo que me dio la sensación es que si Russell tenía su teléfono a mano en ese momento, hubiese llamado a sus amigos para decirle, miren chicos, voy a pasar un Mercedes, ¿no? Eh, y, de, y después le salió mal eh, Y terminó todo como terminó Y me parece por otro lado que Botas Entiendo que, que, que no le guste que lo pase Un Williams o la situación Que vos quieras, pero tiene mucha experiencia Y estamos hablando De un Mercedes frente a un Williams Y Botas tranquilamente Si viene con mucha diferencia de velocidad Pasa pide total en dos curvas más Te vuelvo a pasar eh, y se terminó no No iba a demorar mucho más tiempo Poder recuperar la la posición es la impresión que yo tengo por los rendimientos que mostraban los autos eh, en el momento de la carrera. Así que me parece que hay un poquito también de desesperación innecesaria de botas en ese, en ese momento, aunque le deja espacio. Vimos otra maniobra similar de Hamilton superando un Mercedes en el mismo lugar con más diferencia de velocidad y hacerlo bien. Eh, y acá el problema es que Russell... Puso dos ruedas sobre el pasto mojado, y, y eso es lo que genera todo el desenlace, ¿no? Pero un poquito de responsabilidad de botas, de manera innecesaria, también veo un poco en la maniobra, aunque el gran responsable fue, fue Russell.
3: Sí, sí, vemos la maniobra cuando supera, obviamente, con mucho más velocidad, pero ojo que el McLaren de Lando Norris tenía muy buena velocidad en la recta, de hecho, conservaba siempre este, el mejor primer sector, lo tenía Lando. Eh, Hamilton no duda, yo no digo que haya dudado, pero Bottas cambia un poco la línea, también hay que cambiarla porque hay que entrar en la curva, ¿no? no es imposible con esa trayectoria. Le avisa, ¿no? A, a, a Russell que te voy a dejar el espacio, pero después se corre como se corrió Lando Norris, pero Hamilton mantiene derecho, ¿no? Está, com, como se dice en inglés, commitment. Me hago el que sé hablar en inglés committed. nada más. Pero, <risa> eh, sí, committed. Que, que, que está decidido. Esa no me salió la palabra. Y, este, en cambio, se mueve un poquito más porque tenía espacio. ¿eh? Si, si no, tendría que haberse ido un poco más ahí. Y ahí está, para mí, la culpa de ¿qué iba a hacer, Walter? Le iba a, iba a dejar pasado eh, tranquilo. Lo que sí me parece más grave... Él es un piloto profesional y se debe al equipo y va a luchar siempre por los puntos del equipo, ¿no? Siempre, por Williams primero, que por sobre el equipo que lo tiene medio contratado y ese piloto de reserva. Pero, si sos un poco inteligente, tenés que pensar también, ¿no? Las consecuencias de una maniobra al límite. Claro. ¿Por qué? Porque no solamente te vas a quedar vos afuera, porque a esa velocidad, si hay un, un toque, sucede lo que pasó, que fue terrible, ¿eh? podría haber sido peor, inclusive el halo tuvo mucho también incidencia en que no pasara a, a mayores. Y ahí es creo que la responsabilidad de Russell, ¿no? Este, como bien decía Cris, Bota le costaba, a los Mercedes le costaba poner en temperaturas neumáticos, lo iba a volver a superar, ¿no? No, no, no iba a ser permanente es, esa posición. Arriesgó de más y lo pagó de más, ¿no? Porque la actitud también me molestó. Yo creo que en ese momento ir a, a, a un Mercedes, a pegarle, aunque fue muy leve, ¿no? Y decir qué está haciendo y todo para... De, disminuir los botas no no no, no aportó eh, lo dijiste Diego Toto Wolf dijo está más para la Clio Cup no y sí. ahí salió Renault diciendo tenemos una plaza para él eso no es bueno eso no quiere decir tampoco que, que no estén los planes de Mercedes pero son puntitos que restan en vez de sumar por eso claro. esa declaración de culpabilidad hay mucho ahí ya está todo envuelto el equipo o sea y le agarraron como se dice bien en, en la jerga de ustedes saben dónde y le dijeron bueno nene ahora escribí así mm. que y la otra, para terminar, no me quiero extender, todo esto fue arreglado, muchachos. Esto fue a propósito que choquen ellos dos para que Hamilton pueda salir de la leca y, claro. y, la, FIA, y la FIA le permitió que dé marcha atrás y la FIA le dio unas ruedas distintas a Hamilton. Basta de estas cosas, no puedo creer la que haya gente que ve Fórmula 1 y pueda pensar un accidente de esta magnitud a propósito. Yo te juro que a veces... Veo los comentarios porque me divierten, pero ya llega un momento que no, no, no se puede pensar sí. una cosa así, ¿eh?
2: Sí, Terrible. sí yo, yo, yo tuve sí, mi, no, mi yo intercambio en, en redes sociales eh, por ese motivo, ¿no? Porque justamente alguien me, me escribió eso, ¿no? Eh, y pues <risa> yo cometí un poco el error de darle vitrina con el tema y un, una cantidad de gente creyó que yo estaba de su lado, ¿no? Que, que todo era realmente pues un montaje para darle la oportunidad a Hamilton de recuperar la vuelta, ¿no? Un montaje carísimo, en fin. te digo, ¿eh? claro, muy caro claro. el montaje. Sí, bueno, en la responder? época de límite de, de presupuesto, de recursos muy limitados, etcétera. Bueno, ¿cuánto le va a costar esto a Mercedes en términos no solamente de repararlo, ¿Sí? sino de lo que no se va a poder gastar en otras cosas, ¿no? Porque es que los destrozos que han generado, bueno, y las facturas Uf. de Williams ni les digo, ¿no? Porque la, primero la Tiffy por culpa suya, luego Russell, también, bueno, Terrible para, que, para chocar se necesitan dos, pero las responsabilidades, creo que las mayores responsabilidades, está muy claro de qué lado caen en, en ambos incidentes, y los dos pilotos de Williams han tenido un fin de semana muy, muy caro para el equipo, es pues uno de los dos con el menor presupuesto de la parrilla, así que queda ese tema allí, no yo creo que eh, vimos ya la cruz de los pilotos Mercedes, y ahora hay que ver un poco la cruz, con la que han querido crucificar este fin de semana en muchos medios ya después de la carrera del domingo a Checo Pérez, ¿no? Sí. Eh, creo que, pues, sí, from hero to zero, dicen en inglés, ¿no? Y es un poco lo que pasó en el fin de semana de Checo, ¿no? El héroe del sábado y el cero del domingo. Eh, ah. Pero yo creo que, primero, bueno, hay que ir por partes. ¿Quién de ustedes, y pregunto en general, quién de ustedes que nos está viendo pensaba que Checo Pérez en la segunda carrera del año iba a estar superando a Max Verstappen en la clasificación. Ah, no, pero es que Max se equivocó si no hubiera hecho la pole, y no sé qué, y Hamilton
1: tampoco hizo la vuelta perfecta. Bueno. Pensábamos que era más probable en carrera que en calificación siempre.
2: Bueno, pero ¿quién hace una vuelta perfecta? Es que ni a Hamilton le salen todas las veces. Alguna vez no, por no, ahí le sale seguro. la vuelta perfecta, pero, pero y no y había... en esta pista y en esta pista, o sea, en Imola, donde vimos que un error se pagaba muy caro, o sea, era tal vez el escenario en el que menos pensábamos que Checo pudiera estar Primero, cerca de Verstappen, segundo, que lo superara, yo creo que eso no estaba en las cuentas de nadie, que hubo situaciones que le facilitaron eso, porque creo que el equipo de base, cuando ya lo colocó en la estrategia de soft Pirelli, soft para Q2, ya era claro que el equipo tenía una mentalidad diferente a la que tuvo en Bahrein, y sí o sí lo querían tener en Q3, incluso sacrificando un poco la estrategia, entre comillas, ideal, pero iban a tener dos estrategias para atacar a Hamilton en la carrera si lograban posicionarse bien en esas dos primeras líneas de la parrilla. Pero ni Horner, ni Marco, ni Nui pensaban que de la primera línea iba a ser Checo. Yo creo que esa fue la gran sorpresa y es lo que creo que queda como positivo del fin de semana de Checo, ¿no? Porque creo que la parte que menos esperábamos que llevara a este nivel a esta altura del año la consiguió apenas en su segunda carrera.
1: Y parece. saben que, un dato importante, que desde la época que corrían Max y Daniel Richardo, no había ningún compañero de equipo que, que superara a Max en la calificación. Así que eso es también más muy bueno para Checo. Son sea, es... más de dos años, de, desde que no superaban a, a Max en clasificación. Exacto. En Frank Khalid. sí que
2: alguna vez Gasly, alguna vez Albon salió por delante, pero hubo circunstancias. En Frank Khalid, en duelo así, desde hace, desde Abu Dhabi 2018, la última carrera de Verstappen y Richardo juntos. Perdón.
1: Así que, bien por Checo, por esa parte.
2: Y, eh, ah, sí, y lo
1: pensábamos que iba más... Sí, Cris, pensábamos que iba a ser más en carrera, ¿no? O sea, como que no lo veíamos para la clasificación. Lo hablamos aquí hace unos cuantos episodios.
0: Sí, bueno, esa es la idea. Y todavía creo que seguimos pensando de la misma manera, porque esto recién empieza. El propio Checo, no nos olvidemos, se puso una, una meta de cinco grandes premios para sentirse más con el auto. Eh, en la clasificación entre compañeros de equipo, hace el mejor tiempo, el que menos se equivoca, el que menos se equivocó fue Checo. Y basta de darle vueltas a esto. Eh, pudo haber sido Paul, y bueno, nos queda la duda. Sí, pudo haber sido. Bueno, después se metió Hamilton, Para que, todos, sí. que terminó sí. quedándose adelante. Pero, eh, y después en el Gran Premio fue, fue otra la historia. Yo me baso sobre todo en esto que decía al comienzo. Una pista muy difícil no solo demostrado por lo que le pasó a Checo, sino por lo que le pasó a todos, eh, hasta los mejores tuvieron su, su momento de angustia en la carrera con la pista tan complicada como estuvo, eh, y en una adaptación de, sobre un auto con piso seco, seco, digo que comenzó en el pasado Gran Premio, en el caso de Checo, y que ahora se da con una pista totalmente diferente, también tiene que seguir su proceso de adaptación. Así que yo todavía al mexicano le doy crédito porque primero no lo descubrimos Pero... hoy. No lo descubrimos hoy. Ya sabemos qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, ah. qué logró, qué no logró, cómo corre y cómo busca ser protagonista los fines de semana. Así que por un día yo no lo voy a bajar hasta acá o subir hasta acá. Uno ya viene sabiendo cuáles son las condiciones de un piloto a través del tiempo. Y hay que darle crédito para ver qué es lo que va pasando. Si esto empieza a suceder, en, en las próximas 10 carreras, ya mi opinión va a cambiar. Eh, claro. Si esto de repente ya queda en el anecdotario, de repente las cosas empiezan a ser diferentes, bueno, es lo que de alguna manera esperamos todos, ¿no? Eh, y por lo que él viene demostrando en su carrera, debería suceder. Por algo lo eligieron para Red Bull eh, y, y no, no improvisaron en este aspecto, ¿no? Así que, bueno, hay que darle crédito, no hay que matarlo a Chico Pérez por, por una carrera mala eh, y hay que esperar a lo que viene a ver cómo sigue, ¿no?
1: además, además ver, hay que
0: darle sí. no, perdón
1: no, dale, como dale. había
2: hablado
0: antes
1: hace
2: media
3: hora estoy sí, sentado sí, sí. acá
2: le, perdón, es el turno de Juan <risa>
3: <risa> por favor, el vedor no, dale, pero, no, Gis, dale. Es más,
1: yo, yo voy a cerrar porque voy a cerrar con broche de oro con mi comentario de Checo, dale Juan
3: no, simplemente, y no es para disculparlo pero ya todos sabemos, ¿no? y hemos visto el rendimiento de Lando cuando un piloto de jerarquía y con experiencia de, de Richardo, que le cuesta adaptarse un Carlos Sainz que está un poco mejor, ¿no? En clasificación el cuando cuando rindió bien, pero sin embargo Leclerc fue un poco siempre superior durante todo el fin de semana. Y el RB16B, lo dijo Checo en las carreras anteriores, es un auto difícil, ¿no? Es un auto difícil de encontrarle, tuvo que cambiar un poco su manera de, de manejar, de encontrarle los puntos. Y nunca lo manejó en condiciones eh, mojadas. Eh, está bien, todos estaban en las mismas condiciones, pero Checo, con un auto difícil de llevar, este, se encuentra con una situación que no había vivido y obviamente con el afán también de no perder el tiempo porque aparte yo responsabilizo en el error detrás del safety car al equipo porque el equipo sabe las reglas todo el mundo pensó, uy adelantó el equipo le tiene que decir eh, Checo eh, devolver a posición no sé, pero no puede permitirse el lujo de que lo penalicen con un stop and go y ahí empieza una catarata no con ese error, ya empieza una catarata de, de problemas para Checo y hay que ver lo fuerte que es Checo, y Checo es fuerte a muchos pilotos, si Hamilton choca en ese momento y no puede recuperarse, ¿cómo le afectaría a Hamilton? No, le afectó a Sebastian Vettel en 2018 en Alemania. Cometió un error gravísimo y muchos dicen que a partir de ahí no fue el mismo Sebastian Vettel. Hay pilotos que se recuperan pese a los grandes errores como lo tuvo Hamilton, no ha tenido Verstappen. Y Checo es de esa especie. No no, no va a tomar esto, es una curva de aprendizaje. Por eso, no con eso vamos a decir que justificar todo lo que haga Checo. Pero hay que darle mínimo lo que él pidió y lo dijo no pensando que son cinco grandes premios, porque el sábado no iba a pensar que eran cinco grandes premios nadie, pero el domingo sí, pensemos que son unos varios grandes premios, en condiciones difíciles, en buscando el límite, no va a volver a cometer el mismo error, seguro. Y una duda que tengo, simplemente Diego, que tal vez, para mí no estaban igual de puesta a punto el día sábado, pensando en el domingo el auto de Checo y el de Max, porque el de Checo rendía y era muy rápido, no sé si tuvieron una diferencia de puesta a punto y el auto de Max estaba más para condiciones, no sé, es algo que pienso, es muy difícil analizar, sí, ¿no? porque bueno, nadie lo sabe, pero para mí el, el auto de Checo estaba muy rápido y el de Max rindió mucho mejor este, con el día domingo que era casi clavada, la, para mí repartieron la estrategia tanto en neumáticos como en puesta a punto, no sé.
2: Yo creo que para, antes de que eh, GC cierre con su comentario y a, a cerrar ese tema, no eh, a ver, eh, es la segunda carrera de Checo con Red Bull, es su primera carrera en lluvia con el Red Bull, que igual, no es, no, no es que Max era su segunda carrera en mojado con el Red Bull, no, pero es que este auto sí. tiene las características del auto del año anterior, ¿no? Pero mejoradas. Entonces, él le tiene mucho más el feeling también, sabe qué esperar y con su ingeniero se conocen, bueno. Se llevan desde 2016 trabajando juntos, saben qué necesitan para este tipo de condiciones, para el manejo que se requiere en este tipo de condiciones, y Checo está en la, en la segunda carrera con su ingeniero, que aparte es la primera temporada en la que está como ingeniero de carrera, ¿sí? Entonces, a ver, hay muchas cosas que, que no se van a dar la ¿no? la mañana. El año eh, pasado
3: estaba con Albon y, y si le cambiaron el ingeniero.
2: No, pues, no, este, eh, este ingeniero. Eh, eh, no es Mar trabajaba, claro. ah, trabajaba, ah, ah. trabajaba con, eh, con eh, Jean-Pierre Lambiase, pero eh, era de los eh, ingenieros que están dentro del box, no el que está, o sea, está claro. como en un segundo nivel de ingeniería. Y aparte, pues conoce muy bien a Verstappen porque estuvo trabajando de ese lado del box el año pasado. Entonces, claro, aquí estamos con un piloto diferente, él está con un ingeniero que está en su primer año en ese rol y tienen que conocerse, o sea, es, es algo que, por eso Checo dice cuatro o cinco carreras, porque se tiene que dar así, como lo mencionaba sí. antes Giselle, o sea, la situación de Richardo, o sea, perdón, pero qué trapida que le ha pegado Norris este fin de semana y estamos hablando de Daniel Richardo, no que ha ganado eh, carreras y que ha sido un piloto que en algún momento lo han catalogado como el mejor de la parrilla en alguna temporada, incluso por encima de Hamilton y, y Rosberg en su momento. Eh, ¿Qué pasa con Sáenz También sufriendo en la clasificación con, con la diferencia en rendimiento respecto a su compañero de equipo. Y bueno, y Vettel ni a hablar. Vettel es que le pasa una y otra y no, no acaba de levantar cabeza su, su temporada entonces, pues sí. y creo que incluso Richardo lo dijo en algún momento dijo, bueno, de, de todos los que estamos estrenando equipo el único que ha logrado como realmente tener un destello grande ha sido Checo, por lo que hizo en la clasificación claro. y así que, pues hombre, hay que darle, hay que darle el tiempo eh, como bien lo decía Juan, ya conocemos a Checo cómo pues se levanta este tipo de situaciones eh, difíciles y bueno, quién no tiene un mal día en la oficina, así que Giselle pero, pero antes de Giselle, ese, quiero hacer... No, no,
3: porque vos dijiste que ibas a decir algo que era para cerrar, entonces va
1: Justo eso, <risa> esa, esa era la frase, Diego, que, que traía en mente, ¿no? O sea, en el trabajo que quieran. Todos tenemos un mal día en la oficina. Todos tenemos ese día que queremos olvidar por siempre porque todo nos ha salido mal. Lo que pasa aquí es que, claro, todos estamos esperando que claro, Checo, Red Bull, victoria, estamos ávidos de esos triunfos, ¿no? Todos queremos verlo ganar y queremos que, que lo logre y to todos estamos emocionadísimos con eso, ¿no? Hay muchos nuevos aficionados que se han subido al barco porque está Checo en Red Bull y porque ven esa oportunidad de también eh, sacar esa euforia, pero es parte de también conocer la categoría, ¿no? Eh, se está adaptando, es parte de ese proceso, va a haber días buenos, va a haber días malos. Sí, todos esperamos ese triunfo, todos queremos verlo arriba, todos y no por eso lo estamos defendiendo, y no es defenderlo, simplemente es conocer la situación, conocer en qué plan está, conocer eh, cómo es manejar un Red Bull, que también no solamente como lo menciona Juan, que lo ha dicho Checo, que es complicado, todos los pilotos que han manejado un Red Bull saben lo diferente y lo complicado que es manejar ese auto. Entonces, eh, no es de subirse al auto y... y Jugar a los carritos y ganar. O sea, es mucho más complejo, ¿no? Se le juntaron distintos factores. Esa penalización, después el que se haya salido de pista. Hay muchas cosas. No es defenderlo y no es pelear en redes sociales. Eh, también, o sea, llegan un montón de comentarios de, de casi, casi odio, ¿no? De que, ah ya bájenlo! ¿Para qué lo subieron? Si no sirve de <risa> nada. Gente, no es así. Entonces, eh, trrr, aguanten, aguanten. Y dejen que esto fluya y que a Checo le vaya bien y que van a ver que, que va a darnos esos, esos lo que, grandes momentos. Lo que, también
0: es cierto, lo que también es cierto, muy bien, eh, entiendo y, y apruebo lo que dijiste, pero que el crédito que nosotros le damos seguramente y muchos le dan a, a Checo, tal vez no tiene tanto, tanto espacio, no es tan grande el crédito que le da el equipo Red Bull, por lo que demostró en su historia, ¿no? Por eso las cosas tienen que empezar a salir bien en el corto plazo, por supuesto que se entiende esta situación, la adaptación y demás, pero eh, eh, la presión de que las cosas salgan sí, bien seguro. la tiene el primer día, ¿no? Claro. Y eso tiene que suceder, o sea, no tiene que haber tanta distancia, eh, incluso, bueno, lo del sábado fue fa fantástico, y eso tiene que repetirse en el tiempo, creo que es un punto a favor lo de la clasificación, pero en las próximas carreras no tiene que haber mucha distancia entre los dos, compañero de equipo, porque si no, ahí sí la cosa se puede volver en contra ya sabemos cómo es el mundo Red Bull y cómo presiona a aquel piloto que no está dando lo que ellos pretenden ¿no?
2: Sí, bueno, hay que decir que bueno este podcast lo ve gente que, que tampoco es necesariamente fan de Checo incluso seguro algunos haters de Checo porque todos los tenemos claro. hoy en día con las redes sociales no, no solo tenemos fans, sino haters también, ¿no? Oh, sí. eh, pero pues Sí es, es, más entender que es un proceso, ¿no? Como cuando cada ¿Qué, uno. ¿qué, qué hay
1: tars? No, que me, que me acuerdo eh, no, no, no. de mensajes que luego leo aquí de, de gente. Pero que mira, dice
2: no, eh, más allá de que de que se quiera no se quiera mexicano no mexicano fan no fan es un tema pues que es de de, de novedad. La sociedad, de la sociedad. ¿sí? De, de la sociedad. No, no, es que así es la vida, o sea, así, son, así es el trabajo, así son no las profesiones. No somos
1: monedita de oro.
2: No, tú no te vas a un trabajo nuevo y en el segundo día ya sales en hombros de la oficina. Claro. ¿Eh? Entonces, eh, yo creo que, que es un proceso normal, ¿no? Y creo que por lo menos ya ha logrado algo que no habían logrado sus antecesores, ni Gasly ni Albon, superar a su compañero de equipo en clasificación. Y creo que es un poco lo que sí, le queda por sacar de claro. este fin de semana. Y que bueno, que le tocará estar ahí, mantener ese nivel de aquí en adelante en las próximas carreras. Eh, que estaremos bueno, con mucha expectativa viendo lo que se viene ya con Portugal y España las dos siguientes que serán además consecutivas eh, brevemente tocar, eh, a cada uno le doy para que comentemos rápidamente el tema Lando Norris, no piloto del día, Carrerón, el que hizo Norris brutal se redimió de lo que pasó en la clasificación le, me gusta mucho que Norris fue el primero en levantar la mano y decir lo siento por haberse excedido con los, los límites de pista contraste con Mazepin le borraron la vuelta. No revisen. ¿Estamos seguros? A ver. Sí, sí, sí. A ver.
3: sí por Dios. Qué actitud. Sí, o sea, qué actitud la de Mazepin. Increíble. Qué, qué pero, poca humildad, pero bueno. Es, pero bueno, ha hablemos de lo positivo.
2: Norris y McLaren. McLaren ya era el tercer equipo y Norris ya se pone tercero en el Campeonato del Mundo de Pilotos. Además, yo creo que una consolidación. Y de otro lado, Ferrari, ¿no? Que Ferrari, bueno, estuvo con la posibilidad de ese podio en casa, no se dio, pero qué bueno ver que la escudería está ahí y cómo me gustaría a mí que siguieran haciendo progreso para eventualmente ver a Leclerc y por qué no a Sainz, allí también inquietando en esa lucha por posiciones al frente, eh, Gis.
1: Sí, 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 sin duda lo mencionaste bien, extraordinario trabajo de Lando Norris, de McLaren, eh, poco a poco eh, van dando estos golpes sobre la mesa de estar en esa competencia, les ha costado bastante, han sufrido mucho en los últimos años, así que... Eh, dudábamos Yo creo que cuando escuchamos ¿no? el mensaje de que a, a Daniel cuando le pedían que, que dejara pasar a, a Lando, yo por lo menos dije, ¿qué va a pasar? A lo mejor les dice que no, qué tensión, ¿no? Pero vueltas más tarde descubrimos el por qué se tomó esa decisión y que fue muy correcta porque ahí estuvo en la pelea, y para no alargarnos, porque tenemos muchas preguntas que responder y el tiempo ya se nos viene Uy, encima, sí. eh, me encanta lo que está pasando también con, con Ferrari, como ya lo mencionas, porque eso significa que pueden haber mucho más sorpresas y podios con más número, de con diferentes colores en esta temporada.
0: Yo creo que se está marcando claramente un distintos grupos de lucha dentro de lo que va a ser este año, ¿no? Mercedes Red Bull, por un lado, lucha bastante más pareja de lo que vimos últimamente. Ferrari y McLaren parece estar, eh, eh, parecen estar en un nivel parecido y van a luchar ahí seguramente por ese tercer lugar de constructores. Eh, Alfa Tauri y Aston Martin, me parece que es otra de las luchas eh, en el tercer orden que vienen dándose de manera muy pareja y que pueda llegar a repetirse varias veces a lo largo del año. Se han formado eso, esos grupos, esas parejas que creo que nos van a aportar un montón a lo largo del año y que en algún momento, en algún fin de semana, donde descubran algo mejor, pueden llegar a acercarse incluso al grupo de adelante, no a ese par que tienen por delante. Así que hay que estar atentos porque creo que estamos ante un año muy atractivo de la Fórmula 1, con mucho más lucha de lo que venimos viendo últimamente, no solo por la punta, sino también en el resto de los equipos. Así que valoro eso y lo disfruto también, y específicamente lo de Norris, bueno, fantástico, la verdad es que tuvo una gran carrera, ni se discute la decisión de McLaren de, de decirle a Richardo que lo deje pasar, claramente venía siendo más rápido, y en ese momento, cuando vos tenés más velocidad, lo único que hace el de, el de adelante es eh, complicarte la carrera, eh, eventualmente, no creo que haya una cuestión de favoritismo, sino que, eh, llegado el caso... A Richard le puede pasar exactamente lo mismo. Si viene más rápido que Norris, le dirán a Norris que se corra y que, y que Daniel pueda seguir adelante su camino en, en el Gran Premio. Es una cuestión estratégica de quién está funcionando mejor en ese momento de, de la competencia. ¿no?
3: Landers Faster Than You. Y bueno, y a partir de ahí, intachable este, el fin de semana, bueno, el domingo, ¿no? porque ese pequeño error, como bien, que fueron nada, muy al límite. Este, que lo penaliza porque si hubiera alargado más adelante, bueno, ya está, ¿no? Todo, si hubiera, si hubiera hecho Checo Lapol, todo, todo se si hubiera, ya no existe. Pero yo creo que se comportó como un piloto con mucha experiencia, conociendo bien el auto y una unidad de potencia que está rindiendo, ¿no? Mercedes se vio en los Williams, los Williams estuvieron competitivos, por lo menos, inclusive en algún momento, en un trayecto de las pruebas y de clasificación con, la, con Nicolás Latifi, ¿no? que no lo tenemos tan bien valorado con respecto a Russell, pero lo de Lando a mí me encantó y esa dupla Sainz y Leclerc trae mucho para hablar, van a desarrollar un buen auto y también van a estar ahí en la pelea. Deslucido un poco, ¿no?, eh, el Alpine, yo creo que Alonso también cometió varios errores, pero también está en este proceso de adaptarse, Ocon siempre estuvo un poquito más rápido que Fernando, pero hay que esperar, por eso... Este, Su Noda para nosotros era un héroe hace unos días y se chocó, rompió el auto en carrera, cometió errores. O sea, todo fue, nada salió para el lado que habíamos pronosticado en algunos casos. Entonces fue una carrera atípica por las condiciones, tal vez por timado lo sea. Evaluemos un poquito más adelante cuando España es un circuito que conocen todos, que los autos van a traer algunas mejoras y va a estar un poco más este, parejo y ahí ve, vamos a ver quién comete menos errores. Pero en este fin de semana creo que no se salvó nadie. Ah, Mazepin, sí. el único que no cometió eh, errores. No, el sí, porque tocó a,
1: a la Tifi. Sí,
3: ah, aparte No, 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 no pero eso fue error de la bueno, Tifi, perdón. Fue error bueno, de la bueno, Tifi. Bueno, bueno, pero estuvo pero involucrado, sí, yo yo la estuvo, la la estuvo involucrado. Bueno. Este, eh, pero bueno, espectacular. Vamos que tenemos Fórmula 1. Oye, ¿y, la ¿y ya
1: van a venirse a este lado del mundo? ¿Cómo? Tán,
2: tán, ¿Cómo? ¿De Miami hablas?
1: 2022. Ah, uh. bueno, eso, eso
2: va a estar bueno, eso va a estar bueno, pero yo creo que pues, de eso podemos hablar en el próximo sí, episodio. Sí, vamos a hablar no de... todavía mucha tela de dónde cortar, eh, uh. porque tenemos muchas preguntas. Y sí, antes de eso, rápidamente, creo que Chris tienes eh, el ranking, ¿cómo nos fue en Great Rival Acá? Acá tengo, mira.
1: Voy a mutear esta parte.
0: Eh, palabra, no vamos a, hacer la, a decir las cosas como son. Eh, viene Ay, sacando excusas. claras ventajas, claras ventajas del señor Diego Mejía entre nosotros. Está en el puesto 72 de más Upa. de 3.000. No me fijé el número último, pero son más de
2: 3.500. Creo que somos ya
0: más de 3.500. Bueno, está en el puesto 72 Mejía con 1.876 wow. puntos. Eh, yo estoy en el puesto 540. Fíjate vos, es un poco complicado, pero tengo esperanzas de mejorar ya mejoré de la fecha anterior, 1.749. La, la señorita Sarur la señorita está en el puesto 878. Está bien, de más de 3.500. Y restando, y restando. Con 1.635 puntos. Y el señor Juan Fosaroli. Está este, desaparecido. Eh, que tuvo un accidente eh, en el teléfono sí. como el de botas. Eh, y, y bueno... No, no pudo acceder a sus datos, Fasorani, ¿puede contarnos qué pasó no?
3: Eh, no, bueno, tengo un teléfono que murió, como se dice, ¿no? Se puso la pantalla blanca, desapareció, me prestaba un iPhone y no pude acceder a la, a la app, apenas pude estar con ustedes, si lo saben, un, un teléfono chino primero y ahora, bueno, ya está. Y este, no pude acceder a la, a la app para cambiar o modificar el equipo o pensar en hacer algo, yo no sé... Si no lo puse en juego, por eso no participé. No, no, por eso me gustaría que me asesoren cómo tengo que hacer a futuro, porque este, dejé como estaba todo. Si eso es válido o directamente sí. no. Ah, bueno. Depende vale. del tiempo
1: que los hayas contratado, Juan. Los pilotos. Ah, pues yo tengo cinco, cinco carreras. Entonces me habré de quedado de los...
3: sin piloto porque yo escogía sí. un par por una y no puse uno nuevo. Mm, puede, ser. Ah, puede ser. Si
1: alguien encuentra. Pero bueno,
3: no ¿Cuántas carreras faltan? 21, sí. Dios quiere, sí, ¿no? Un
1: montón. Yo Dios me recupero quiere. en la que sí.
3: Me voy, me voy a recuperar, pero sí, entusiasmar a todos porque muchísima gente me pregunta, ¿eh? no solamente en fórmula latina, sino a nivel redes sociales, nuestras personales, cómo se hace, cómo participo y demás. Y es muy fácil. Giselle es la que sabe todo muy bien.
1: <risa> no, simplemente, bueno, pueden escanear el código QR que les ponemos aquí en pantalla o abajo de, de los datos, de la información de... De este episodio, tanto aquí en YouTube, como en Spotify, como en Apple Podcast. Pueden ver el link o en las redes sociales también se los ponemos. Le dan clic, se unen a nuestra liga, arman su equipo. Es importante que escojan a los cinco pilotos. O sea, no, no porque escojan a Hamilton y Verstappen les va a dar más puntos. O sea, así puedan, aunque escojan a uno que piensen que a lo mejor no les da tantos puntos, créanme que luego esos son los que más suman. Entonces tienen que sus cinco pilotos, su equipo, ustedes administran si lo quieren una o cinco carreras, eh, pueden ir jugando, pueden ir eh, bonificando hasta antes de la quali. Una vez que hace es tiempo antes de la quali, ya no se puede mover. Hay que escoger también un talent driver, que es el de la estrellita, porque te va a dar el doble de puntos. Y después de la carrera, pues ya vemos los puntos. Somos más de 3.500 ya en la liga, Únanse, todavía se puede. Wow. Sumemos puntos y vamos a darle con Grid Rival. Es la liga más,
3: vamos. con más gente, ¿no? Solo nos no.
1: gana justo la de Grid Rival, pero ah, de ahí bueno, fuera... Está
3: bien, pero son sí, los dueños. Sí, Somos fue, los mejores. Bueno,
1: nació a mucho a antes que,
2: que la Dale. nuestra, pero mucho antes que la nuestra. Entonces,
1: Gracias en cualquier a todos momento... Por
3: Sorry, Grid Rivals, pero en cualquier momento...
1: <risa> Fórmula Latina.
0: Lo superamos. ¿Sabes cómo
3: pasamos?
2: Bueno, sí, que como si han Javi visto... Que si han visto algún problema con la aplicación eh, cuando carga, bueno, ya saben, es, es culpa de todos ustedes que se han metido a la liga y han llenado la capacidad de los servidores de, de la aplicación. Pero sí, bueno. Pero
1: paciencia, lo cierran, lo vuelven a abrir y ya está.
2: Exacto. Momento de cerrar el capítulo de nuestras opiniones y comentarios y abrirle la puerta a ustedes para sus preguntas en Fórmula Latina. Vamos con la primera.
1: Hola Fórmula Latina, soy Delfina Cibrano de Buenos Aires y quería preguntarles sobre la tensión que hay entre los pilotos de McLaren qué significa para Daniel el gran inicio de temporada que, que está haciendo Lando Norris y si se esperan más órdenes de equipo para, para esta dupla. Un beso.
3: Delfina. Bueno, estuvimos hablando un poco de McLaren, de Lando, de esa orden de equipo. No, para nada. Yo creo que son pilotos profesionales y Lando inclusive hubiera hecho lo mismo. ¿no? A veces cuesta que un piloto resigne a una orden de equipo de esa naturaleza, pero sabe que estaba en una estrategia distinta, con mejores posibilidades, con mejor ritmo, y lo tiene que hacer, ¿no? Y bueno, finalmente Daniel Richardo cuando vio el resultado y la, y la posición que termina este, Lando Norris, entendió que era lo que había que hacer, así que las órdenes de equipo a veces son crueles, hemos visto en el pasado, cuando estaban prohibidas incluidas, incluido que la gente no le gustaba, eran penalizadas, ahora sirven, y todos, ambos pilotos, ingenieros y demás, piensan en, uno solo, en un solo este, objetivo, ¿no? El equipo. Así que, por ahora, muy bien obedecido a Daniela Richardo y para mí fue una muy buena decisión.
2: Sí, agregar solamente, Juan, que el propio Richardo le agradeció al equipo poder haberle dado la oportunidad en algunas vueltas de demostrar si tenía más Exacto. ritmo o no. Y cuando Exacto. ya vio que no, bueno, él mismo pues, fue el primero en darle la razón al equipo, viendo que su compañero de equipo acabó en el podio. Siguiente pregunta.
3: Eduardo Martucci, desde Caracas, Venezuela. Saludos cordiales para todos los formuleros, en especial para Giselle, Cristian, Juan y Diego. La pregunta es la siguiente. Eh, entiendo que cuando se está cumpliendo una penalización, no, los mecánicos no pueden actuar en el vehículo. Observé ayer que cuando Seco estaba cumpliendo su penalización, eh, los mecánicos actuaron y eh, eh, cambiaron el volante. Saludos,
0: gracias. Hola Eduardo, gracias por enviarnos tu pregunta. Eh, si te fijas eh, en el detalle del momento en el que se produce la detención de Checo, eh, uno puede controlar el tiempo y pasaron 10 segundos. Él lo que hace es quitar el volante y tenerlo suspendido para que cuando se cumplan esos 10 segundos venga el intercambio. ¿no? Y lo que tienen que hacer, claro, primero colocar el volante y después cambiar los neumáticos porque hubo como una demora allí Justamente también porque es el mismo, eh, digamos, dispositivo, ¿no? Al, al colocar las ruedas y demás, también este, pueden llegar a molestarte en, en, en la colocación del volante y además primero hay que hacer una cosa y después hay que hacer otra. Eh, así que bueno, primero se hizo lo del volante una vez que cumplieron los 10 segundos, después se cambiaron los neumáticos y así fue cuando salió nuevamente la pista Checo, perdiendo un montón de tiempo claramente, ¿no? Por esa penalización.
2: ¿Está claro? Te tenés que ir, Juan.
3: Sí, me tengo que ir, bueno, y nuevo se vio beneficiado por esa bandera roja, ¿no? Así que todo foja cero. Yo me, me tengo que ir rápidamente un compromiso impostergable, pero no me voy a perder, me voy a meter en YouTube, en todas las plataformas para ver la anécdota y el resto de las preguntas. Voy a estar súper atento, así que a suscribirse, a estar allí, apoyándonos. Y bueno, chao, chao. me voy antes y dígame si hablan Adiós. mal de mí, ¿eh? Por favor, mándenme bueno. mensajes Si alguien <risa> mándenme.
2: Chao. Bye, Juanito. Bueno. Chao, Juan. Bueno, ya podemos eh, abordar la pregunta ya que Juan no va a estar. Vamos, la siguiente. Ya podemos hablar mal de Juan también. ¿eh?
0: Muy buenas tardes, mi gente de fórmula Latina. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Felicitaciones por su podcast. Es uno de los mejores. Soy su fanático. Excelente trabajo. Eh, soy Wolf Alarón de Guevara, eh, Colombia, Bogotá. Y yo tengo una pregunta, dos en una. En el premio anterior de Imola, donde Luis Hamilton hace su salida de pista y mete reversa para incorporarse en la pista, eso no es un app inseguro, ya que la, el campo de visión del auto de reversa no es el mismo como si fuera hacia adelante, no debió ser sancionado. Muchas gracias, cuídense y un fuerte abrazo a todos.
1: Hola, muchas gracias por tu pregunta. Esa reversa, esa maniobra de Hamilton ha traído muchos comentarios. Primero, que si fue insegura, que si fue legal. Bueno, primero decir que sí, estaba Hamilton totalmente eh, habilitado para hacer esa acción, porque el, el único lugar en donde no se puede echar en reversa un auto por sí mismo es en el pit lane. Acuérdense que en el pit lane los mecánicos son los que tienen que mover el auto en reversa. Entonces, en la pista lo pudo hacer perfecto. Y además, ¿por qué se pudo hacer y por qué no fue inseguro hacerlo? Porque. Justamente, incluso Michael Massey revisó perfectamente los audios y por radio le iban informando a, a Luis cómo irse echando de reversa, si era seguro, si no. Cada movimiento, entonces, en conjunto entre el piloto y el equipo hicieron todo ese movimiento, por lo cual, por eso no fue penalizado y se pudo hacer. Muchos también mencionaban que recordaban, ¿no? En ese momento de cuando Nigel Mansell lo hizo en alguna ocasión y que por eso le sacaron la bandera negra, pero... Fue por lo mismo, porque lo hizo en el pit lane y en el pit lane sí está prohibido. Así que por bueno, eso la FIA no lo penalizó.
2: Y diferente también a lo que ocurrió en Bakú en 2019, cuando se acordarán en un duelo entre Daniel Kiviat y Daniel Richardo, uh -huh. en la curva 3 se fue recto por la escapatoria a uh -huh. Richardo y luego puso marcha atrás, se fue en reversa y chocó el auto de Kiviat que estaba allí bloqueado, no podía, se le acabó el radio de giro para para poder reintegrarse a la pista, ¿no? Y lo penalizaron justamente porque dio marcha atrás y acabó chocando porque no miró. Y eh, ah, sí. Hamilton, si es, algo estaba haciendo, era mirando los retrovisores y recibiendo instrucciones también eh, por eh, la, radio la radio de su ingeniero eh, Peter Bonington, ¿no? Entonces, un poco allí la sumatoria de las cosas, y aparte que tampoco salió a atravesarse en la mitad de la pista, ni mucho menos, ¿no? Y okay. había banderas amarillas agitadas cuando llegaron allí los otros autos, notablemente el de Fettel que probablemente fue al que le tocó más cerca esa salida a la pista ya de, de Hamilton en, en reversa, y bueno, creo que, que quedó bastante claro, ¿no? Ya Otra además, maniobra... Fue... Intentando sí,
0: colocar la marcha atrás, digo, ¿no? Hamilton que dice bueno. que tardó una eternidad en entrar sí, a la marcha atrás sí. y se quejaba por eso.
2: Claro, porque es que si tú te pones a pensar, poner marcha atrás y luego de nuevo poner primera para ir hacia adelante, a él le salió más a cuento después de haber perdido tanto tiempo enganchando la reversa, seguir en reversa y hacer solamente un cambio de marcha hacia adelante porque en un Fórmula 1 no es tan fácil. Bueno, hay autos en los que no es fácil poner la reversa, pero en un auto de Fórmula 1 es bastante más complicado porque es una marcha que casi... Nunca se usa y ponerla es todo un procedimiento con lo cual eh, ahí básicamente ahorro pasos viendo que ya había perdido bastante tiempo. Siguiente pregunta. Hola, eh, un saludo desde Colombia. Mi nombre es Oscar. Quiero felicitarlos mucho por, por el programa, por el gran esfuerzo y por todo el trabajo que están haciendo para para sacarlo adelante, mucha suerte con eso. Eh, mi pregunta tiene que ver con las órdenes de equipo, a propósito de lo que pasó el fin de semana cuando McLaren le dio la orden a Ricciardo de dejar pasar a Lando Norris, eh, sería muy útil saber en qué están las órdenes de equipo, si están permitidas o no, en qué casos, en qué casos se pueden y en cuáles definitivamente no. Muchas gracias y un abrazo.
0: Hola Oscar, ¿cómo estás? Eh, bueno, están permitidas la, las comunicaciones entre el equipo y el piloto a lo largo del Gran Premio. Hay una restricción hasta que el auto, eh, en la previa de largar la carrera, ¿no? Mientras el auto va hacia la largada, ahí el equipo no le puede dar indicaciones al piloto. Ya hubo antecedentes de alguna que otra penalización justamente por ...interferir o, o no respetar este punto reglamentario. Antes era muy común porque había diálogo con los equipos para ver qué, eh, qué punto de embrague colocar... ...incluso cuando estaba permitido también el mapa de motor, qué mapa de motor. Había más eh, ida y vuelta, después se fueron limitando todas estas cuestiones... ...primero el embrague, después el mapa motor y además, por supuesto, esta regla... ...que, que no permite que haya in información del equipo al piloto antes de largar el Gran Premio, pero después una vez que comienza el diálogo, está abierto es libre y, y pueden comunicarse a lo largo de todas la, la competencia, creo que está respondida. Sí,
2: sí
1: que les pueden poco... decir, o sea, justo por, con, porque él lo pregunta por lo que vimos con, con McLaren, ¿no? entonces él le pueden hmm. dar instrucciones a los pilotos de uh -huh. déjate pasar, respeta deja lo que, o sea, lo que sea, aquí pues ahora sí, sí. que el, el, el equipo maneja a sus pilotos como uh -huh. ellos quieran. ¿no? Sí,
2: esto obviamente surgió como un tema que sí se llegó a prohibir en su momento después de lo que ocurrió en Ferrari entre eh, Barrichello y Schumacher en ese Gran Premio de Austria de 2002, ¿no? Fue tema desde ese entonces, pero ha pasado mucho tiempo las... Las reglas han evolucionado y el equipo pues está en control de eh, un poco gestionar la carrera con sus dos pilotos como más eh, le convenga, ¿no? Y lo que mencionaba Chris, eh, el año pasado en el Gran Premio de Hungría, si recuerdan que la pista estaba húmeda al inicio, le dieron la instrucción de entrar al box para cambiar de neumáticos a Daniel Kibia. Y es justamente lo que no se puede hacer. Si el piloto por él mismo decidió entrar al box, vale, pero si es... Un llamado del equipo, una instrucción del equipo es lo que no está permitido antes de la salida de la carrera. O sea, a partir de la primera vuelta ya pueden hacer lo que quieran, pero antes de la salida no está permitido y por ese motivo sancionaron en esa segunda tercera carrera del año pasado al piloto, ahora expiloto del equipo Alfa Tauri. Siguiente. ¿Cómo están amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es César. Soy de Bogotá, Colombia al que llego eh, a Diego, los hijos del año 99, desde, desde que estaba Juan Pablo Montoya en Fórmula CAR, mi total admiración a Diego y a su papá Germán. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no se largó con partida detenida después de la bandera roja en el Gran Premio de Imola, siendo que se habían cambiado las reglas para que así fuera? Les agradezco mucho su respuesta y les mando un gran saludo a Gisela, a Juan, a Cris y a Diego. Eh, los admiro mucho y me fascina su programa. No me lo pierdo. César, muy buen carrito ese de, de colección. Eh, básicamente era una decisión eh, potestad de Michael Masi. Eh, él tiene, de acuerdo al reglamento, la posibilidad, desde hace un par de años, de que la carrera se reinicie en el grid, como pasó en Monza el año pasado, o que se reinicie detrás del de safety car, como ocurrió en esta ocasión. Y básicamente la decisión de Masi tuvo que ver con que, a su juicio, las condiciones no eran probablemente iguales para los dos lados de la parrilla. Estaba, según el más húmeda, la parte izquierda de la pista y eso pues, también habría podido potencialmente generar algunos incidentes viniendo además del fortísimo golpe del accidente entre Botas y Russell. Coincido. Perfecto. ¿Una más?
1: Vamos a una más.
3: Buenas amigos de Fórmula Latina, les habla Dani.
2: Eh, soy de Colombia, Barranquilla, pero vivo aquí en Estados Unidos, uh, Jacksonville en Florida. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se decide cuántas
3: vueltas se van a dar en un circuito? Eh, noto que cada circuito tiene un diferente número de vueltas. Muchas gracias.
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Las carreras tienen que ser de 300 kilómetros y en esos 300 kilómetros, bueno, se calcula que se corran en alrededor de dos horas. Los 300 kilómetros, pues obviamente depende del número de vueltas, más bien depende del largo del circuito. Tenemos Spa-Francorchamps, que son más de 7 kilómetros y piquito, o circuitos más cortos de 3, 4, bueno, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, de eso depende el número de vueltas, ¿no? Pero normalmente es esa distancia la que se tiene que completar, menos Mónaco. Mónaco rompe absolutamente todas las reglas, o sea, no son ni los 300 kilómetros, las vueltas, el circuito callejero, o sea, Mónaco no se cuenta en eso. Pero de ahí fuera, 300 kilómetros que obviamente se dividen en ese número de vueltas según la longitud que tenga el trazado.
2: Saludos y firmes. Sí.
1: <risa> Otra pregunta.
2: Fórmula
0: Latineros, muy buen día. Desde Querétaro, México, Jesús Molina. Mi pregunta
2: es con relación a los neumáticos. Cuando dicen compuesto suave, ¿es el compuesto suave exactamente igual para todos los circuitos? O hay algunos compuestos suaves que
0: son más suaves, digamos. Si es un circuito con un pavimento más, eh, más agresivo, es un poco menos suave o, es, o siempre es igual. El suave el,
2: el siempre es igual, el mediano siempre es igual, el duro. Gracias. Jesús, gracias por tu pregunta. Bueno, hay cinco compuestos. C1, C2, C3, C4, C5. En una carrera el soft puede ser el C5, en otra puede ser el C4 y en otra puede ser el C3. Entonces... Eh, no necesariamente es el mismo compuesto, pero sí está claro que en cada carrera hay tres compuestos, uno será el más blando, otro será el del rango medio y otro será el más duro. Así que espero que haya quedado claro y como siempre pues el rojo es el soft, el amarillo es el medio y el blanco es el neumático más duro y más durable. Pero bueno, cerramos eh, este apartado de nuestra fórmula latina y es momento del anecdotario. Mauro, uno de nuestros seguidores, nos escribía y nos preguntaba eh, perdón que no te dijimos que nos enviara la pregunta en vídeo pero queríamos citarla ¿cuánto costaba básicamente hacer todo el montaje para que Fórmula Latina se convirtiera en un canal de Fórmula 1? para que estuviéramos desde las carreras pudiéramos viajar en nuestro avión privado, etc. ¿no? Como, se, como se debe ¿no? Como claro, claro. eh, no tenemos la cifra desafortunadamente Mauro pero sí que nos evitaría ¿Alguna que otra situación como la que hemos vivido, Cris, en particular? Me acuerdo, algo un poco extremo que tuviste que vivir en algún viaje. Bueno, varias situaciones un poco extremas, ¿no? Sobre todo por la duración de tus viajes, pero alguna otra que fue un poco más allá. Sí, vos sabes que alguna de esas viajes largos,
0: Buenos Aires, con escala en, en San Pablo, me parece, en esta oportunidad, y después Qatar ¿no? En Doha, para... Tomar otro avión, no me acuerdo exactamente cuál era el destino final, tal vez era Bahrein, pero bueno, el tema es que llego a Brasil, la escala, uno se queda dentro del avión en esa oportunidad y estoy en, en mi asiento y, y veo a una persona, un, un alguien grandote, muy musculoso, no vestido de policía, sino de civil, pero trayendo a otra persona esposada, ¿no? Me pasan por al lado, lo trae esposado, agarrando con las la esposas atrás, lo trae y digo, no me diga que tengo que viajar con este. Bueno, pasan cuatro filas atrás mío y en las filas del medio lo sientan al tipo, no lo sientan, lo acomodan en el asiento y este, eh, que era el custodio, se sienta al lado. En un momento se levanta, como para hablar con, con la zafata y yo miro así y veo que el detenido se levanta, se para, Empieza a caminar por el pasillo y nadie lo veía. Y yo lo, y yo lo vengo siguiendo con la vista, se quería ir. Y lo vengo siguiendo con la vista al se a escapar Se quería escapar. Pasó. ¿Estaban no. todavía
1: detenido el, el avión?
0: Sí, detenido, estaba okay, subiendo okay. la gente, estaba <risa> abordando <risa> la gente. Y, y encara para la puerta, ¿viste? En cara para la puerta y lo veo que la puerta y digo, ¿qué hago? Yo aviso, no aviso, a ver si se la agarra conmigo. Bueno, sale y a, obviamente a los cinco segundos viene con dos. Este, uno lo traía agarrado de la cabeza eh, y el otro venía atrás empujándolo así que ahí lo sentaron en el medio no solo que lo ataron sino que lo, lo ensuncharon todo lo ataron todo al asiento pobre que si hubiese tenido que, necesidad de ir al baño en las 13, 14 horas de vuelo que quedaban no lo pudo hacer porque así como este, se quedó sentadito se levantó cuando llegamos no así que era la única opción que,
2: que tenía ¿Cuántas horas de viaje, perdón?
0: Y de San Pablo a Doja, por lo menos 13, 14 horas más había de vuelo. Así que...
2: ¿Y este, este señor comió algo?
0: No muy agradable, porque tenía miedo de dormirme. Yo digo, a ver si este que no, se quiere sí. escapar, de repente sí, sí, sí. se despierta y yo... Se te secuestra el avión.
2: Claro. <risa> claro.
0: <risa> Así que no fue un viaje muy agradable ese, pero bueno, quedó para el anecdotario de Fórmula Latina.
1: Por eso vamos <risa> bueno. a tener nuestro avión privado, para evitar ese tipo de cosas, Cris. Claro. Vamos a, a planear toda la logística. Yo creo que vas a salir tú... Eh, de Buenos Aires con Juan, bueno. pasan por mí a Los Ángeles y de aquí volamos a, a Europa y ya pasamos por Diego por ahí.
0: Exacto, ver si muy bien. Y aquí Solo lo recibo, sí. Si es Japón, primero que lo levanten a Diego y vienen después. Exacto.
2: Claro, a claro, claro. Exacto. Vamos a sacar
1: esos números, se los prometo a, a Mauro Sánchez para ver cuánto nos <risa> va a costar porque además la propuesta de Mauro es que de, entre todos vayan juntando, dice, pregunto porque estaría bueno hacer un confounding claro, para que empiecen crowdfunding, para que empiecen ustedes uno, hace falta tener uno en la tanda. así que
0: bueno, y tenemos, para
1: que se unan todos y
0: que tenemos que empezar a ablandar a la formulario. gente de Liberty para que nos hagan precio con los derechos, ¿no? porque ahí me parece que están claro.
2: <risa> muy bien pues, eh, bueno. no nos queda otra eh, cosa que decirles que por favor eh, si les ha gustado ese capítulo le, le den el like le den el pulgar hacia arriba y que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor lo hagan. Sí, si suscríbete. no se han suscrito tampoco a nuestra plataforma en Spotify o en Apple Podcast, también. Si se suscriben en los tres, nos hacen un favor muy grande y podremos seguir aquí durante muchos más grandes premios, días, semanas, años. Ojalá, trayéndoles nuestras impresiones, opiniones, anécdotas y respuestas a todas las preguntas que podemos acomodar en este Episodio de Oye, Diego, poco más de una hora Dime. Y en
1: redes sociales Porque acuérdense así. Que hay una gorra de Red Bull En camino, así que en estos días Les diremos qué hay que hacer para ganar
2: Pero hay que estar eso sí Sí o sí, suscrito uh -huh. Dándonos el like Y además siguiéndonos en nuestras redes sociales Empezando por Instagram Siguiendo por Twitter Y acabando por Facebook Estamos en esas tres Chicos, nos vemos en la, la próxima semana. Teníamos un invitado sí. hoy, les habíamos prometido, pero a todos nos pueden surgir Las cosas, cosas, así cambian. que ya vendrá más adelante. Pero creo que había suficiente tema para discutir entre nosotros, así que nos reencontramos eh, antes del Gran Premio de Portugal, aquí en Fórmula Latina. Episodio 37, Bye. punto final. Chao chicos.
0: Adiós. Se viene el
1: final, atención, va a ganar.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego
3: de un gran premio de Monaco apasionante.
1: Fórmula Latina.